0: Jeg hedder
1: Rikke-Christine Østergaard Og jeg hedder Naja Det Dette er femte episode af
0: podcasten Den Utålmodige Feminist med udgangspunkt i vores bog af samme navn. For fem år siden begav vi os ud på en personlig rejse for at finde ud af, om køn stadig betyder noget i dagens Danmark. Og på vejen udviklede vi os til fuldblåne utålmodige feminister. Det blev til podcasten Karrierekvinder, og i 2022 udkom vores bog Den Utålmodige Feminist med udgangspunkt i otte store spørgsmål om køn og ligestilling, som vi ofte møder håber vi på at kunne nuancere debatten om køn og ligestilling i Danmark og klæde jer på til at tage de svære snakke med jeres venner, partner og arbejdsplads, så vi sammen kan lære og skabe bedre muligheder for alle ligegyldigt, hvilket køn man
1: har Du behøver ikke at have læst bogen for at høre podcasten men hvis du har lyst, kan det helt sikkert give et ekstra niveau til oplevelsen Bogen kan købes i dine lokale boghandler på saxo.com og andre online-boghandlere. Og den findes også på biblioteket og som lydbog. Derudover deler vi løbende indhold fra bogen på vores Instagram at underscore official, hvor vi også deler statistikker, nyheder
0: og personlige fortællinger. I podcasten her dykker vi sammen med en gæst ned i et kapitel og får deres personlige take på et af de store spørgsmål i bogen. Vi tager udgangspunkt i otte fiktive læserbreve til den utålmodige feminist, som man også finder i bogen og ser, om vi sammen med dagens gæst kan finde det gode svar.
1: I dag skal vi sammen med vores gæst svare på det femte store spørgsmål. Er verden lavet til mænd? Når klippet er færdig, så bliver hende lidt nu. Derikker og jeg vender tilbage og reflekterer og konkluderer på snakken. God fornøjelse.
0: I det her afsnit så skal vi tale med, og nu skal jeg have det hele med fremtidsanalytiker, tech-ekspert, bestyrelseskvinde, medlem af dataetisk råd, kvinden bag elektronister og sikkert meget, meget mere, Christiane Vejlø. Christiane har i mange år arbejdet på at få flere piger i tech-branchen, så er hun er aktiv stemme i kønsdebatten, især når det kommer til de blindevinkler, som vi alle har, og som kommer til udtryk i medierne, og i de produkter, vi køber, og hvordan kvinder generelt bliver behandlet. Og så er Christiane også en person, som har fyldt i vores liv, og Naja har lyttet til Elektronister podcasten i Hærdigt. Jeg har hele min studietid været aktiv bruger af din blog. En af de dyreste tasker, jeg nogensinde har købt, har du designet. Den var jeg meget, meget glad for. Og man kan jo roligt sige, at Christian er en rollemodel for kvinder og piger, når det kommer til især tech. Lad os kaste os ud i det. Vi skal starte med at høre et, et læserbrev. Øh, som er en del af, af bogen. Men først kunne jeg godt tænke mig at lægge hårdt ud med det rigtig store spørgsmål. Christiane, er verden lavet til mænd?
2: <laughs> må jeg først lige have lov at sige, at jeg er mega glad for at være her. Tak, fordi jeg må være med. Det er en spændende bog, jeg har skrevet, og jeg synes, det er rigtig fedt, at man ligesom supplerer en bog med en podcast. Øh, er verden lavet til mænd? Øh, jamen, både og, øh, men den er nok i nogle tilfælde lavet Lidt mere til mænd, hvor man tror, den faktisk er unisex. Og det synes jeg er enormt interessant at se på, fordi det er jo ikke noget, der nødvendigvis er gjort i ond mening, men det er bare, fordi vi, øh, vi simpelthen har set, at, at mænd har været udgangspunkt for, for designer, for, for forskning og for forskellige ting. Øh, og resultatet af det er bare betydet, at, at vi har siddet med nogle produkter, med noget medicin og sådan noget, som faktisk har lavet meget mere til mænd end til kvinder.
0: Mm. Mm. Det er sådan et blødt ja, måske. Mm. Sådan en, et blødt ja. Skal vi prøve at høre læsebredet?
3: Kære utålmodige feminist, en gruppe kvindelige kolleger på mit arbejde mener, at vi ikke er diverse nok. Jeg forstår det ikke. Vi er så forskellige, at det kan være svært at arbejde sammen. Forleden skulle jeg holde møde med en ung kvinde fra marketing, og hun havde slet ikke sat sig ind i den nuværende inflation. Til gengæld talte hun meget om en trend på noget, der hedder TikTok. Vi nåede ikke halvdelen af det, vi skulle på møde. Vi holder til i København, men mange af medarbejderne kommer fra Jylland. Nogle medarbejdere er fyldt 50 år, andre er 23. Til den seneste fest var der nogen, der rappede, mens andre smagte på rødvin. Alle medarbejderne er hvide, men der er flere kvinder end mænd ansat. Vores chef er endda en kvinde. De medarbejdere, der klarer sig godt i vores virksomhed, er dygtige og ansvarsbevidste. Men når nogen mener, at vi ikke er diverse nok, er det som om, vi bare vil finde problemer. Jeg tænker overhovedet ikke over køn, hudfarve eller seksualitet, og det burde andre heller ikke. Hilsen den diversitets
0: Vi vender stille og roligt tilbage til det her brev i løbet af podcasten. Øhm, først så kunne jeg godt tænke mig at stille et spørgsmål, som jeg faktisk synes er lidt irriterende at stille. Øhm, men det, det tør vi godt at gøre. Øhm, fordi man burde ikke pointere det, men alligevel, Christiane, så er du en kvinde, der taler om tek. Og dem er der jo ikke sådan voldsomt mange af. Øh, og da vi sad og diskuterede, hvad vi skulle spørge dig om, og at du skulle være med i podcasten, så kunne jeg også godt se, at jeg inde i mit hoved havde et billede af, at du også var sådan en, der talte om tech til kvinder. Øh, er det rigtigt, eller er jeg faldet i sådan en kønsfælde, fordi du er kvinde, så tænker jeg, at du også må tale til kvinder? Det er faktisk et mega godt spørgsmål, fordi jeg synes, jeg har et øh,
2: efterhånden gennem mange år gennemarbejdet svar til det. Øh, og det er, at når jeg kommunikerer tech så jeg vil godt sige, at jeg startede med at starte min virksomhed og min blog, så var det fordi, at det undrede mig enormt meget, hvor dårlige tek virksomhederne var til at kommunikere til kvinder. Men det gik meget hurtigt op for mig, fordi jeg var faktisk ude at spørge 800 kvinder. Jeg lavede en stor analyse og en rapport omkring kvinders teknologi, og, og, og vaner. Og, og, og det, de sagde, de gerne ville have, det var altså forståelig kommunikation. De ville gerne have nogle devices, der bare virkede og var super nemme at bruge. De måtte også gerne have flot design. Og hvis man går hen og spørger en mand, hvad synes du? Så vil han sige, jamen, det er da nøjagtigt det samme, jeg vil have. Og på den måde kan man sige, hvis man taler unisex, altså hvis man taler øh, umiddelbart til kvinder, så får man alle med. Altså i den forstand, at hvis man, det man tror fordomsfuldt, at kvinder vil have, det vil mænd også gerne have. Ikke? Så, øh, så det jeg egentlig har kaldt, min måde at kommunikere på, har jeg kaldt female inclusive. Og det er bare i modsætning til, at det er det bare ikke normalt. Så, og jeg vil sige, at jeg går mere og mere væk fra det, fordi jeg faktisk også har oplevet, at der er sket en ændring, siden jeg startede, startet, og så kan man jo tillade sig at blive mere og mere øh, altså unisex som en default, eller hvad man skal sige, uden at skulle forklare det. Men jeg synes det er interessant i det her læsebrev, som vi også skal snakke om, at, øh, at personen siger, at jeg tænker overhovedet ikke på køn, det er måske faktisk det, der er problemet. Vi vil alle sammen helst have en verden, hvor vi ikke skal tænke på køn. Vi bliver bare lidt nødt til det, fordi vi har ikke en lige verden, og vi har en hel masse ting, som bliver forfordelt, og ikke kun på kvindernes side. Altså, det er også mændene, der går glip af barsel og muligheder og alle mulige andre ting. Så vi bliver lidt nødt til at snakke om køn, selvom jeg i 20 år i tech har sagt, at jeg glæder mig til den dag, jeg ikke skal snakke om kvinder i tech.
0: Og hvor er det øh, allerede sigende for øh, temaet i dag, at det, at du laver indhold, som kvinder også godt kan lide, så betyder, at jeg og en masse andre så tænker, så er du nok sådan en kvinde-en, der mm. taler til kvinder-agtigt. Men det er nok æm. den blinde vinkel,
2: hvor vi, hvor vi, når vi ser det, at der er en, der også taler til kvinder eller taler til alle, kan man sige. Bare taler til mennesker. Det er jo meget sådan, jeg gerne vil se det. altså, jeg kommunikerer til, til mennesker, måske til en, en gruppe af mennesker. Skal, altså, jeg har jo ikke spredt havl til alle mennesker i hele verden, som jeg skal nå. Det kan godt være, at det er nogle særlige segmenter, men de er unisex. Men fordi at det også er kvinder, der er inklusivt der, så tænker man måske, nå, men det er hende der, der, der laver tech-ting til kvinder. Men, okay. øh, men det er det ikke, og det er også derfor, at jeg ikke, altså nu kan man så sige, at elektronister er mit brandnavn, og det har en eller anden sådan feminin øh, altså konnotation øh, i, og det synes jeg sådan set er fint nok, men, men jeg går ikke på nogen måde rundt og sådan slår på tromme for øh, altså sådan en... En særlig kvinnetek med Tværtimod, så har jeg jo arbejdet meget imod det her pinking-begreb, hvor man tror, man kan lave mobiltelefoner lyserøde. Altså sådan var det jo, da jeg startede mobilbranchen. Øhm, så var det jo bare sådan, hvis vi skal sælge mobiltelefoner til kvinder, så skal de være lyserøde, og så laver vi sådan en event med nogle cupcakes og nogle balloner, og hvis vi skal sælge biler så skal vi snakke om et bagagerummet skal være stort til deres shopping, og der skal også være et spejl og plads til hestehalen og sådan noget. Ikke? Og det har jeg altså talt imod i rigtig mange år.
1: Og, øh, og bare lige for at slå fast, du har også mandlige følgere og lytter, ikke? Jeg har 50
2: procent af hver. Faktisk lige lille, lille tip over, måske 55 på kvinder eller sådan noget. Men, men altså, jeg er meget glad for, at det er der, den lander, når man ligesom prøver at tale på kvinderne med, at den så lander 50-50. Og det jeg tror jeg ikke, der er så mange andre, eller det der er der ingen andre tech-medier, der, der kan leveres.
1: Nej, så du er jo faktisk formået med netop at opnå... Øh hvad man sige? Ligestilling på det område i forhold til din skare. Ja. Nu nævnte du også før det her med øh, unisex. Altså vi tror, det er unisex, og i virkeligheden er det måske mere designet til mænd ofte. Og det er et ret øh, interessant område. Og man kan sige, at det jo også er alligevel også nødvendigt at, at designe nogle ting til kvinder, fordi langt størstedelen bare sådan per default bliver designet ud efter manden. Øh, vi har en, i bogen en række eksempler med, og du kan sikkert komme med rigtig mange flere, men øh, man må sige, noget af det, der ofte bliver fremhævet, sådan, øh, når vi taler om, om, hvordan ting er designet til mænd, det er det her med biluheld. Altså, hvordan mm. at, øh, at dukkerne, man tester med, er bygget efter mandekruppen. Og det betyder, at, at kvinder har 14 større sandsynlighed for at dø, og faktisk også over 70 procent større risiko for at komme til skade, hvilket jo er meget markant. Men det er også noget, der egentlig er, er ret usynligt. Altså, det er ikke noget, vi sådan bemærker eller ser. Og man kan sige, det er ikke kun køn, der kan være en udfordring, når vi designer, vi har også set et eksempel med i forhold til en en sæbedispenser. Det kender mm. du måske også det her eksempel, ja. men man har simpelthen haft et et team der har siddet og udviklet øh, en altså en dispenser, der jo så skal med en sensor der går ind og registrerer, hvis der er en hånd under den her sæbedispenser. Det man så ikke havde tænkt over, det var at den her hånd kunne have forskellige hudfarver, så dispenseren reagerede simpelthen kun på en hvid hudfarve. Og
2: det er jo fordi dem der lavede, de de har testet det på deres kollegaer i laboratoriet og på deres venner og familie, som også var hvide. Og, og på den måde har de jo bare haft en blind vinkel. Så det er jo først, da den ligesom kommer ud, og, og alle mulige forskellige slags hænder, diversiteten kommer ind, at, at man kan se, at der faktisk var en blind vinkel.
1: Ja, kan du prøve at uddybe på, hvad der sker i den der udviklingsproces? Fordi jeg tænker ikke, at der er nogen, der sidder og tænker, at nu er det kun hvide mennesker, der må
2: få den her sæbe. Nej, og det tror jeg virkelig meget, meget sjældent er. det skal være ret ekstremt, hvis der er nogen, der sidder sådan helt bevidst og tænker, at de vil lave noget, som skal udelukke øh, nogen på baggrund af deres øh, køn eller race eller, eller andet. Øh, nej, det sker fuldstændig ubevidst, og det, det er jo derfor, man kan sige det positive ved det er, at hvis vi bliver noget mere bevidste om det her, så kan vi faktisk øh, relativt nemt begynder at rette lidt op på nogle af de her ting. Men der sker jo selvfølgelig bare det, at der er nogen, der føler, at de har en super god idé, og de tester det på dem, der er i nærheden, og som i det her tilfælde jo bare ligner dem selv. Så skal vi vende tilbage til det her øh, brev med den, øh, med, med, med den her læser, som, som er træt af, at der er nogen, der kræver diversitet, og man slet ikke skal, skal kigge på køn? Jamen, så er det jo derfor, der skal være diversitet. Det er jo fordi, at der skal være folk, som ser ting på forskellige måder, og personen siger så også, at vi er så forskellige, at vi nogle gange ikke engang kan enes, Godt, altså fordi så er det jo netop, at vi kan få eksponeret nogle af de her blinde vinkler, og vi kan se noget, som vi ikke ville have kunne se, hvis vi var sammen med, med nogen, der lignede os selv.
1: Og jeg tænker også, at vi skal dykke endnu mere ned i de der blinde vinkler, Men har du nogle flere sådan meget konkrete eksempler på, øh, hvor er det, at den her forskelsbehandling og design kan fejle? Jeg,
2: jeg har et lidt sjovt eksempel, fordi nu har jeg begge to nævnt den her taske elektronistertaske, mm. som jeg designede af grunden til, at jeg lavede den. Det var jo fordi, at jeg ville gerne have en helt vildt lækkere, sådan en dametaske, øh, og de havde alle sammen det problem at de bare var et stort rum. Og så havde man ligesom altså, rosiner på sin telefon, hvis man har børn, måske mest. <laughs> eller man havde, altså du ved, det hele var rodet sammen, når iPad'en og var, var filtreret ind og sådan. Så man må da kunne få en fed taske, der er funktionel også. Og så kiggede jeg på dem, og så var der sådan noget spidersport-agtigt eller pusletasker eller sådan noget. Ikke? Så sagde, det må man kunne slå sammen. Og så lavede jeg den her med en hel masse rum og plads til, til powerbanker og høretelefoner og sådan noget. Og da jeg så skulle lancere den... Så gik jeg jo ud... Nu har jeg jo været tech-journalist rigtig mange år, så jeg har været til altså utallige tech-launch-arrangementer af alle mulige former for hardware, øh, hvor jeg primært altid har været den eneste kvinde. Ikke? Så laver jeg det her arrangement, og så inviterer jeg selvfølgelig alle mine tech Og øh, der var simpelthen flere af de mandlige journalister, som valgte det fra, fordi de syntes ikke, det var relevant for dem. For det var jo en dame-ting. Og det synes jeg bare var enormt interessant, fordi hvis jeg som tech skulle vælge noget fra, fordi det var en mandeting, så ville jeg jo ikke have dækket noget som helst i min karriere, fordi det, var, fordi det har været så køndet de ting, jeg har været til. Altså mængden af med altså, middag, og mm. altså, nu er det heldigvis lidt mindre, men der har været sådan nogle boothbabes, altså bikinipiger, altså alle mulige sådan nogle seksualiseringer af kvinden for at kunne lokke de mandlige tekstjournalister, til alt, alt det her. Så, så, så når jeg kom med et produkt, som faktisk havde en kvindelig målgruppe, så var de mandlige teksturister sådan helt befippet og var sådan lidt, det, det, det ved jeg slet ikke. Og den ene, som kom, han skrev en reportage om, hvor befippet han var til arrangementet. Altså, <laughs> og, og det synes jeg bare var, var ret vildt, ikke? fordi hvor mange gange jeg ikke har stået til et arrangement, hvor jeg bare overhovedet ikke passede ind, altså hvor de slet ikke havde indtænkt mig. Ikke? Det synes jeg bare var, var enormt interessant. Så, så det er i hvert fald et meget sådan, tæt på mig eksempel på... Øh, hvor jeg synes, min mine tech har haft nogle blinde vinkler i forhold til... Prøv at høre, du skriver om tech. Det er et tech-produkt. Dæk det, det, altså.
0: Og det er jo virkelig et gennemgående ting, det der. Jeg kan huske, vi hørte for nylig et interview med en læge, øh, som... Øh er begyndt at som gerne vil forske i især mens mentale sundhed, som jo er et område, som er virkelig vigtigt, og som også har behov for, at man kigger på det. Og det han så siger i interviewet i en masse gode ting. Det er at han siger: Jeg synes, det er vigtigt, at vi virkelig begynder at forske i mandekroppen, mm. fordi øh, det er der ikke nogen, der gør. Og så sad jeg som lytter og tænke, er det ikke lidt, fordi. Alting ligesom er forskning i mandekroppen, eller mm. designet til mænd, eller skrevet til mænd, eller lavet til mænd. Fordi det ligesom er, vores sådan... Hvor sådan status quo, det er ligesom sådan standarden. Og så kan man så, det øjeblik, man så tænker, det her kunne også være fedt for en kvinde, så vi gør lige det her. Så er det en kvindeting, og så er det en niche, eller ja. et eller andet. Ikke? Jeg Kvinder tror, at før det interview var det med Svend Oma, som ja, har været
2: i ja. øh, Og jeg så faktisk også lige over den. Men det, jeg tror, han, hvor han virkelig har fat i noget, det er jo, det han beskæftiger sig meget med, det er jo mens mental helbred. Mm. Øh, og det er jo ensomhed, og det er altså den øde sundhedsrisiko, der er i at være alene, og øh, og hvad hedder det? Selvmordsrisiko, hvis man bliver enkemand og sådan nogle ting. Øh, og, og det er der er nok ikke så mange, der forsker i. For han har jo oplevet at komme ind og sige, ligesom vi måske har set det fra kvindesiden, man kommer ind og siger, skal vi ikke lige forske i kvindelige kønsorganer? Næh, det, hvorfor skulle vi det, siger altså et panel på 12 mænd. Øh, han har oplevet det samme. Han kommer ind og siger, lad os snakke om det. Og så, så siger han, så får det lidt fnis med på vejen endda. Ikke? Altså fordi... Mand, mandebilledet er også så stereotypt af, at vi skal slet ikke gå ind og snakke om følelser. Det er jo derfor, at de mænd har det så svært. Det er jo fordi, de ikke bygger netværk. Det er fordi, de ikke har lært at tale om følelser, fordi de skal fokusere på handling frem for følelser. Og, og det vilde i det her, det er, at det er en side af samme sag. Altså, at problemet er, at hvis kvinder, de fik Altså hvis vi fik den her ligestilling, så ville vi også få ligestilling for mændene i forhold til, selvfølgelig skal de ikke kaldes en, en tøsedreng. Selvfølgelig skal de ikke have at vide, at boys Selvfølgelig skal de øh, ikke have at vide, nu skal du være stærk. Øh, og selvfølgelig skal en, en pige ikke have at vide, at hun er skinger, fordi at hun er udviset lederenskaber som 10-årig. Altså når de her ting falder, altså, de er afhængige af hinanden... Så vi får faktisk løst problemet med de ensomme mænd og deres depressioner og deres selvmord og sådan noget, mm. hvis det er, at vi ikke lægger det pres på dem, som handler om, at de skal være stærke, og de skal være bossy, og de skal tage charge, og de skal have styr på det hele. Fordi det kan kvinder også gøre. Så, altså, og det synes jeg er enormt interessant, og jeg skriver faktisk relativt tit om ting med mænd også. Og hver gang jeg gør det, så er der alligevel altid nogen, der siger, Nå, det var da interessant, at, du, at der endelig var nogen, der kunne se det fra den anden side. Og jeg bare sådan, Jamen, det hænger sammen. Og selvfølgelig kan jeg se det fra den anden side. <laughs> altså det er jo, ikke,
0: det er jo en kønskamp for begge køn, det her. Præcis, og det er jo faktisk måske, altså kamp lige præcis den der udligning, eller vi giver noget, og vi får noget, går jo begge veje. Privilegierne går jo måske også begge veje. Jeg tror, vi har jo i sæsonen her et bonusafsnit med, fordi vi får tit henvendelser fra nogle af vores lyttere, som siger, øh, ej hvor er det fedt alt det, I siger om kvinder osv., men I ser ikke de privilegier, I har. For eksempel jeres hudfarve, jeres uddannelsesbaggrund og alt sådan nogle ting, at der kan vi godt høre, når vi ligesom går tilbage i vores afsnit osv. Hold op, hvor er vi nogle veluddannede hvide københavner kvinder, der ser verden fra det perspektiv. Øhm er du også faldet i det der privilegiehul nogle gange fra din side, hvor du tænker, Hov, her havde jeg et privilegie, som jeg måske ikke havde spottet? Ja,
2: og det synes jeg er vores ansvar at øh, vende det blik på os selv en gang mellem og sige, men, men hvad er det egentlig for en optik? Jeg ser verden ud fra. Øhm, og når det er så sagt, så kan man sige, det, der, vi, vi kan jo, vi, altså, det er også den gode, gamle, hvad med børnene der suller i Afrika? Altså, vi kan jo godt det kan faktisk godt lade sig gøre på en gang at både kæmpe for kvinders rettigheder på arbejdsmarkedet lige i Danmark, samtidig med at vi også kæmper for kvinderne i Iran. Øh, altså de, de to ting mm. kan godt samme eksistere, øh, men, men det er jo ikke sådan, at vi skal bare opgive og kæmpe mere i Danmark, bare fordi der er nogle andre kvinder, der har det værre. Vi skal selvfølgelig hjælpe, hvor vi overhovedet kan, og så, så tager vi hver vores kampe. Uh, og det synes jeg, man skal være glad for, hver gang der er nogen, der gør. Altså, jeg synes, det er enormt ærgerligt, når man ligesom siger, Nå, men så kæmper du for det, men hvorfor kæmper du ikke for det? Altså, hvorfor ikke bare være glad for, at der er nogen, der kæmper for noget? <laughs> um, men, men helt klart, altså, vi, vi, er, vi er meget nemt privilegieblinde. Jeg vil anbefale alle altså, hvide akademikere i København at se den serie, der hedder Ingers Stemmer, som kører på Danmarks Radio lige nu, som handler om Inger Støjbergs øh, bagland, mm. og, øh, som er bare øh, vildt fedt altså, at se de der ret skønne mennesker, som bare kæmper for en sag og ved det gode og øh, altså nu, nu er det ikke nogen hemmelighed at jeg måske ikke lige tilhører ingen stemmer men, det, men netop derfor er det bare enormt godt for mig øh, at se at øh, på at høre, jeg skal ikke altså, som en eller anden veluddannet øh, københavner sidde og på nogen måde tro, jeg ved hvem de er eller have en fordom om dem eller tænke at de er onde mennesker, fordi de tænker anderledes end mig, de er pisse søde altså vi har bare forskellige måder at se verden på ikke?
0: ja det der med at se folks perspektiver fra deres side, synes jeg jo virkelig også er noget af det, som i kønsdebatten er, er, er svært at tale om, eller sådan få en konstruktiv samtale omkring os med, med, med kvinder nogle gange. At jeg tror, at vi har jo... Man kan være privilegier på mange måder. Man kan have privilegier på den måde, man ser ud, eller den etnicitet, man har, eller den uddannelse, man har, eller hvad det nu er. Men der er også noget med, hvad for nogle, hvad for nogle arenaer, man begår sig i, at... Øhm, og vi generaliserer jo altid ret meget i vores podcast, så bliver man lidt nødt til nogle gange, når man taler om det her. Men man vil i hvert fald sige, at mænds privilegier jo nok historisk set har ligget i arbejdet. Det er ligesom der, hvor de har skabt og, og ejer magten. Mm. Men kvindernes ligger jo øh, historisk set ofte i hjemmet. Det er også der ligesom ved, hvordan man gør derhjemme, og har bedst styr på øh, på børneopdragelsen osv. vil være de der sådan stereotype ting, man, man lægger ned over. Øhm, altså... Det der med, som du taler om med at se en dokumentar, som ingen stemmer, altså hvordan, hvordan får vi øjnene op for de der forskelligheder, der ligger på tværs, hvor vi kan sige, at ja, jeg kan da godt se, at jeg jo også gør noget ved en mandlig partner, når jeg øh, siger, at det er mig, der ved bedst. Tænk, hvis der var en mandlig chef på mit arbejde, der bare gik ud fra, at han Vist bedst, det er der jo nok også nogen, der gør. Men altså, den går jo faktisk begge
2: vej. Mm. Og, og det gør den jo, fordi at vi er blevet mast ned i de her roller, så vi har jo fået at vide i virkelig mange år, at det er os, der har styr på hjemmet, og det er os, der ved bedst øh, om hjemmet og om børnene og sådan noget. Og der skal kvinder jo også være bedre til at afgive den der barsel til de der mænd, fordi selvfølgelig kan mænd tage barsel og være mega gode til det. Og nu tweetede jeg lidt om i går, det her med, at der er mega mange likes i for en mand at slå op, og han går på barsel. Ja. Altså sådan, hvor er det bare flot og godt kæmpet, og det er skide sejt og sådan noget. Jeg kan sådan... Nej, det er jeg. Altså, han går på barsel. Og vi, altså, hvis vi skal rose nogen, så lad os rose alle, der går på barsel, for det er mega hårdt at være på barsel. Men altså, der er ikke nogen grund til at rose manden mere frem for kvinden. Øhm, fordi vi skal tage os af vores børn, og i det øjeblik, at vi ved, at det ikke er et køn, der tager sig af børnene, men det er mennesker, der tager sig af børnene. Så er der heller ikke nogen fordel i at få frem en mand frem for en kvinde i virksomheden. Øh, så er der ikke nogen fordel i at tage en mand til en bestyrelse frem for en kvinde. Øh, så står vi lige på arbejdsmarkedet. Og det er jo så der, at man så kan sige, jeg har været meget frem og tilbage i forhold til, skal vi have kvoter eller ej. Men det er en af grundene til, at jeg synes, at det nok er et værktøj, der vil være rigtig fint at bruge. Og derfor er jeg rigtig glad for det her med mere barsel til mænd. For jeg tror, kippen ligger rigtig meget i, at mændene kommer på barsel. Og så er der mange ting, der løser sig undervejs efterhånden. Også manden, der skal skilles efter syv år, som ikke har taget sig af sine børn, og derfor får kvinden en bedre øh, en del, kan man sige, skilsmissen og for, for forældremyndigheden og for børnene. Mm. Øhm, så der er altså en sammenhæng med det hele. Mm. Skal vi lige hoppe ned øh, i kvoter? Jamen, nu jeg sad faktisk
1: lige at tænkte. K-ordet sagt. Ja, så lad os bare gå ned ad den vej.
2: Ja,
0: og øh, vi har i... Øh i vores bog, en metafor med omkring øh, det der med, når man samler folk, som er meget forskellige, hvor vi siger, det er lidt ligesom sådan en middagsselskab, hvor du har en gæst med en allergi og en med et særligt behov, og nogen, der er på keto og det ene og det andet, og man tænker, jeg kan jo ikke lave en middag til de her mennesker, hvor alle bliver glade. Det er mega, mega besværligt, og det er noget af de samme, der kan ske, når du bringer en masse forskellige mennesker sammen rundt om et bord. De bliver meget selvent, enige hurtigt, i hvert fald. Øh, og derfor kan det være nemmere, når vi alle sammen af ens. Fordi så går det så lynhurtigt med at træffe beslutninger, mm. og vi kan se hinanden og forstå hinanden, og vi kan lide det samme med øh, Og så videre. Øh, og, øh, og der kommer kvotesnakken jo ind, fordi det er jo en, en måde at prøve at tvinge noget af den forskellighed igennem, som især mangler i de danske øh, bestyrelser. Du er selv bestyrelsesmedlem, medlem, kvinde. Øh, så lad os tage den her kvoter. Øh, du er sådan... Du er på vej over i en pro, Er det det, vi hører? Eller du er ja,
2: nej, men det vil jeg, jeg vil godt sige, at jeg er pro-kvoter. Fordi igen, ligesom jeg tidligere sagde, øh, vi bliver nødt til at tale om køn. Altså mm. selvom vi alle sammen har lyst til, at vi ikke skulle tale om køn. Og selvom jeg er død træt af og øh, konstant at skulle sidde og pege på øh, overskrifter i aviserne, som er kønnet eller som på en eller anden måde er bare, øh, altså, helt skæve og blinde øh, øh, så i forhold til, hvilken verden vi egentlig lever i. Så bliver vi bare nødt til at blive ved med at snakke om det, indtil vi har fået lyst op i de hjørner, der er mørke. Ikke? Mm. Altså, så, så, og på samme måde med kvoter, det går, altså, der er masser af udregninger på, hvor utroligt langsomt det går. Øhm, og hvis vi skal rykke noget, så skal vi have de kvinder ind i de bestyrelser.
1: Mm. Noget af det, vi også har med i bogen, fordi der er mange argumenter imod kvoter, øhm, som vi tit hører, og vi kunne egentlig godt prøve at teste nogle af de her argumenter eller myter imod kvoter, og lige få din svar til det. Men, men et af de sådan, argumenter imod, det er, at, øh, at kvoter det er et indgreb i virksomhedernes ledelsesret. Hvad tænker du om den? Øhm,
2: nej, det, altså... Jamen, et rigtig godt eksempel, jeg holdte et arrangement her i efteråret, øhm, som jeg kaldte blindevinkler, for at sætte fokus på, på, på de blindevinkler i, i mediebranchen. Der var en øh, chefredaktør for magasin Markedsføring, som fortalte, at de havde haft kvinder på forsiden i et helt år, uden kvoter, kan man så sige. Men det, de havde gjort, det var sådan set bare, fordi de havde fundet ud af, at de havde for lidt kvinder, altså, det var kun mænd hele tiden, så havde de gjort det, de sagde, at vi skal altid have fire forslag, og så vælger vi den bedste hver gang. Og igennem et helt år, så havde de gjort det, og det var så, altså, den bedste kandidat havde bare været kvinden. Så jeg tror, det handler rigtig meget om, at man faktisk gør sig lige den umage med at gå lidt ud over altså, den nærmeste øh, altså, boys Club og det netværk, man er vant til at trække på, og de opkald, man er vant til at lave. Og så, ja, det, er lidt, øh, det kræver en lille smule mere, ikke? Men, og nu sagde du før der, at det var meget mere effektivt og hurtigere beslutninger, hvis man lignede hinanden. Jamen, vi skal ikke nødvendigvis tage hurtige beslutninger. Move fast and break things er, er, er et slogan, der kom ud af Silicon Valley i mange år. Og hvor det har bragt os med en hel masse tech-produkter, der virkelig øh, skaber skade. Øh fordi de, de er simpelthen kommet for hurtigt ud. Ikke? Så at bruge lidt ekstra tid på at gå ud for de normale cirkler og få fundet dem. Fordi de er jo derude, altså der er jo masser af kandidater. Og jeg tror også, at man skal huske at tænke på, hvordan er det, vi beskriver en kandidat. Altså, I forhold til medier, så er det jo tit sådan, hvis de gerne vil have en kilde, så siger de, Men, vi skal have den der, der har en professor i det der. ikke, Og så leder de efter en professor, og ja, der er flere professorer, der er mænd. Øh, og, og, og så bliver de nødt til at tage mand. Men de kan også sige, Men, vi skal have en kilde, der ved helt vildt meget om det. Og det kan sagtens være, at der sidder en Ph.D., der måske endda ved mere end professoren, fordi... Hun er totalt specialiseret lige i det emne. Og så kunne man på den måde godt justere lidt til, til kravene på, hvordan er det, vi sammensætter øh, vores kilder i medierne eller vores bestyrelse.
1: Og man kan sige, det er jo også meget aktuelt. Der har lige været en ny undersøgelse frem, der viser ud af de 50 mest citerede eksperter i 2022, der var der kun tre kvindelige eksperter. Mm. Det er altså under 10 procent. Og, og det er også øh, så er måske nok noget af svaret på, på det næste argument, som tit er imod kvoter det her. Nå, men skal vi bare finde en tilfældig kvinde? Altså, kvinderne er jo derude, men, men vi har også bare alle sammen let ved at gøre det, vi plejer, eller bruge de øh, forskere og eksperter, vi, vi plejer at gøre. Øh, og hvis kvinderne ligesom ikke har været repræsenteret der, så skal der måske nogle tiltag til, for at vi begynder at kigge lidt bredere Altså, ud.
2: jeg tror, hvis man kigger på rigtig mange Bestyrelser, så sidder der nogle øh, ældre mænd. Det er jo typisk, altså måske ikke det første, man gør i sin karriere, men altså, når man er sådan en, en øh, person, der har været i gang med sin karriere noget tid, og så måske også sidst i sin karriere, så begynder man at sætte på bestyrelsesarbejde. Øh, så der sidder nogle ældre hvide mænd, øh, som har haft en masse bestyrelsesarbejde tidligere, og så sidder de og bliver enige om nogle forskellige ting. Ikke? Øh, og, og, og tilbage til, jamen, så ligner de hinanden, og så er der ikke nogen, der udfordrer dem. Øh, og de, de ser måske, et arketypisk bestyrelsesmedlem skal se sådan ud Og derfor er de fuldstændig blinde for, at det godt kunne være en, en 30-årig filosof I stedet for en, altså, en revisor eller en økonomichef Fordi hvis der allerede sidder to, der er vildt dygtige til at læse i bestyrelsen så skal vi måske have en, der er god til at læse mennesker. Øh, og, og på den måde, så synes jeg bare, der, der skal ruskes lidt op i sådan hele bestyrelses med, hvordan man som udgangspunkt tænker, sådan en bestyrelse ser ud. Altså, den skal være blandet af mange forskellige typer.
0: Mm. Jeg tror, at der, de der, den der myte om at vælge en tilfældig kvinde, og at man bliver valgt alene på baggrund af sit køn og ikke sin faglighed, tror jeg, at det modargument, vi hører aller, altså allermest ofte også fra kvinder, den der frygt for sådan når der kom bare en forbi i Netto og så mig, og så tænkte jeg, vi mangler en kvinde, vil du ikke med det er, jo ikke, det er jo overhovedet ikke sådan, det, det foregår, når man leder efter en kvinde. Og det, jeg tror, jeg også mangler, som du også kommer lidt ind på der, det er også, at jeg synes jo faktisk godt, at køn kan være en kvalifikation, hvis du har et rum kun med mænd. Så øh, skal du gerne have en kvinde, som også er fagligt kompetent, dem er der heldigvis mange af. Men det, hun er kvinde, er jo faktisk også en kompetence. Ja, men jeg synes sådan set ikke, ikke, at det det, hun er kvinde, det er det, hun er anderledes. Yeah. Okay. Altså, så på
2: den måde, så kan man sige, det kan også være, at vi mangler en, der er yngre, eller vi mangler en, der har en anden øh, altså, religiøs baggrund, eller en, der lytter til en anden slags musik. Eller, altså, det kan være mange forskellige ting, der Præcis. skaber den her diversitet. Så, så, så det er det, øh, hvis den er helt fuldstændig domineret af mænd, jamen, så ville det være en god idé at få en kvinde ind. Men det er fordi, det er forskelligheden, der er vigtig. Ja. Og jeg vil sige, at jeg kender godt til det der med, at jeg har ikke selv lyst til at blive valgt på mit køn øh, og... Jeg blev engang øh, rekrutteret til en, en øh, bestyrelse, hvor bestyrelsesformanden, der han snakker med mig, sagde, øh, du kan det og det og det, og så mangler vi jo også en kvinde. Og så sagde jeg, lad os bare holde fast i, at jeg kan det og det og det. Altså, men samtidig kan man sige, det var jo, meget godt, at han alligevel tænkte, at de manglede en kvinde. Så det er også sådan bare <laughs> svært at finde, hvordan, altså, hvordan gør man det rigtige her. Ikke? Fordi på den ene side, så prøver han ligesom at komme og sige, at vi mangler en kvinde, og vi vil enormt gerne have en kvinde, og du har de kvalifikationer, vi gerne vil have, plus du er kvinde, ikke? Og så er jeg sådan lidt, ja, jeg vil ikke vælges, fordi jeg er kvinde. Altså...
1: Ja. Men det kunne være fedt at få den vendt om, ikke? Så det ikke er, at vi mangler en kvinde, men vi vil faktisk gerne have en kvinde ind, fordi vi mangler de perspektiver. Altså, at det er mere, at man har fokus på, på den ja, der diversitet. Ja, eller også bare sige,
2: at vi har en bestyrelse, hvor vi alle sammen ligner hinanden meget. Mm. Ja. Og du har en profil,
0: som er anderledes. Og så prøver jeg ligesom ikke at gøre det kønnet. Præcis. Og den anderledeshed er jo, jeg kan huske, vi, vi talte på et tidspunkt med en mandlig direktør i en stor dansk virksomhed, som sagde, Kvinder, øh, de vil de der bestyrelsesposter helt vildt meget, men så kommer de der med deres kommunikationsuddannelser osv., og, og så tror de, at nu kan de blive bestyrelsesmedlemmer. Og det kan man altså ikke. Man bliver nødt til at have for eksempel en ingeniøruddannelse, hvis man med ind og sidde i en bestyrelse. Og der tænkte jeg bare, jamen, så kan du jo så gå ud og finde en masse kvinder med, bestyr med ingeniøruddannelse, der har siddet i nogle jobs, som som måske en mand ofte vil sidde i. Det hjælper, så, og det er jo der, hvor kønnet i sig selv så bliver ligegyldigt, fordi du kan jo også bare finde en kvinde, som er fuldstændig ligesom en mand. Og ja. så er det jo lige meget, at hun er en kvinde. Ja, fordi det tænkte
2: jeg også på før, fordi at, at vi, vi mangler en profil som dig ikke en profil, fordi du... Altså, fordi det, det kunne også godt være, at der sad en, altså fem mennesker og en kvinde, som ligesom alle de andre også bare var ekspert i at læse regnskab, og de havde bare ikke en eneste, som vidste noget marketing eller strategi, eller et eller andet, andet, som også var væsentligt lige i den sammenhæng. Øhm, men, men der er selvfølgelig nogle, der er jo nogle virksomheder, hvor man siger, jamen lige nu er det, det, vi mangler, det er simpelthen den her meget tekniske profil, og så kan det være så altså svært at måske finde den kvinde, der lige passer på det. Men, men du skulle jo ikke have en helt bestyrelse bestående kun af den slags profiler. Så, altså, så jeg vil sige, i enhver bestyrelse, der er der plads til forskellige roller.
1: Men hvis vi, altså, vi skal have åbnet op for netop, hvad, hvad er det for nogle baggrund man kommer ind med? Hvis vi lige holder fast i netop det her med, så øh, branchen for eksempel, altså øh, de tekniske profiler, øh, fordi der mangler også kvinder øh, i de her fag. Og Danmark har øh, et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Vi er enormt kønsopdelte i vores uddannelsesvalg. Øh, jeg tror, det ligger omkring 30% kvindelige ingeniører. Hvis man så går ind og kigger på, hvad er det for nogle typer, så igen kan man også se, der tegner sig meget meget kønnet billede af, hvad det er for nogle typer ingeniørfag, øh, mænd og kvinder vælger. Øh, vi mangler kvindelige udviklere. Der er en stor international undersøgelse, der viser, at Danmark er det land, hvor piger og drenge har størst forskel altså i forhold til deres egen tiltro til teknologiske og matematiske evner. Det vil sige, at piger har meget lavere selv. Tillid, selvtro til deres øh, teknologiske evner, men de scorer faktisk også, danske piger scorer lavest af alle de lande, der har været med i undersøgelsen. Så der er virkelig nogle udfordringer. Øhm, og det kan man så holde sammen med, at, at vi ved, at, at øh, om man tror, man er god til noget, det påvirker, hvad for nogle interesser man har. Og vi kan se, at pigerne simpelthen falder fra, øh, når det kommer til naturfag, øh, og teknologi og matematik, op gennem øh, folkeskolen. Og det er jo en kæmpe udfordring, netop når vi skal, skal udvikle mere de Vi ikke har flere kvinder med de her sådan, teknologiske også, kompetencer. Hvis vi får flere øh, piger og kvinder ind i stemferien, så kan vi også løse nogle af de her
2: udfordringer. Men hvordan kan vi åbne op for tech -branchen? Har du nogle gode bud på det? Ja, for altså, det har jeg beskæftiget mig med rigtig mange år. Og øh, igen, så er det bare helt tilbage til de helt små børn. Øh, fordi... Vi skal være gode til at præsentere vores børn for Unisex-legetøj. Og dem, der laver legetøj, skal blive bedre til ikke at markedsføre dem til nogle specifikke køn. Øh, for hvis piger, de aldrig bliver præsenteret for et øh, altså, ingeniørsæt, eller øh, den lille kemiker, eller øh, øh, bygge noget teknisk Lego, eller altså, nogle af de her ting, som faktisk kan være sådan. Kimen er til at interessere sig for at blive ingeniør eller kemiker eller noget andet, øh, så ser de slet ikke, at det er en mulighed for dem. Hvis de kun får det her meget kønnet lyserøde dukker, øh, så kan du stå med et lille komfort derhjemme. Altså, øh, så, så, altså, så, så er det bare ikke en vare på hylderne for dem. Og, og, og der tror jeg tit, at vi tænker om, så nu skal de i gymnasiet, nu skal vi til at snakke om det. Nej, for det er allerede næsten for sent der. Ikke? Øh, og, og så kan man jo så tilføje, at hvis der kommer flere mænd på barsel. Og hvis øh, vi jo har sådan en lille arbejds, en lidt skævvridning i arbejdsmarkedet, så vil mænd jo måske repræsentere mere af de her fag, og så vil de også snakke mere med deres små piger om det, og så, ja, så vil det også begynde at blive mere naturligt for dem. Så vi skal jo sørge for, at, at børn og unge piger ser det som en mulighed. Det er rollemodeller, det er fag, hvor det er inkluderende, det er at den der lave selvværd, de har i forhold til det. Jeg lavede faktisk, i forbindelse med den undersøgelse, jeg lavede om kvinders teknologivaner, der spurgte jeg de ældre kvinder, hvis teknologi ikke virker, altså hvis du sidder med en eller anden dims, der ikke virker, hvis skyld er det så? Og størstedelen af dem sagde, at det var deres egen skyld. Og det synes jeg bare, det, det, det er lidt af den samme vibe der, ikke? At, at man som udgangspunkt tænker, at det er nok mig, der er dum, fordi det ikke virker. Hvor jeg heller vil have, at de, de siger, Men det er da dem, der har lavet produktet der er noget galt med, fordi så har de jo ikke ramt mig som forbruger. Og jeg kan tillade mig bare at sige, at så, altså, så er det ikke noget for mig, hvis I ikke kan finde ud af at få mig til at bruge det, ikke? Um, og, og, og den selvsikkerhed vil jeg gerne have, de unge piger også har Selvfølgelig er der noget for mig Og det, det tør jeg da godt kaste mig ud i og, altså, ja. så, så der er mange elementer, der er rollemodeller, der er legetøj Der er skole, skoler der introducerer meget mere teknologifag ind i de små klasser Fordi på et tidspunkt, så begynder de også at splitte sig op Og så bliver pigerne meget på noget sociale medier, noget kreativt Og drengene, det bliver computerspilsorienteret um, Så det skal være tredje klasse
0: Ja. Vi har sådan et eksempel, vi har brugt et par gange for en det var en observationsøvelse der blev lavet i en skoleklasse en fysikklasse jeg, hvor at alle eleverne skulle til at tænde nogle bunsenbrænder og så læreren der står og skal sætte dem i gang han går øjeblikkeligt siger han ligesom med det samme nogle af jer er måske lidt bange for den, og, og henvender sig ligesom meget til pigerne. Nu kommer jeg lige ned og lige hjælper jeg, fordi den er jo farlig, sådan en der. Drengene de går bare ligesom, de får ingen hjælp, og de går bare i gang med at lave den største flamme, man overhovedet kan forestille sig og brænder sig sikkert alt sådan noget. Men øjeblikkeligt så i talesætter læreren, ligesom I er nok bange for den, I har brug for min hjælp. Og det kan man mm -hmm. så se på den adfærd, at pigerne så udøver, at det øjeblik, det bliver sagt, så bliver de bange for den. Men jeg den. kan garantere dig for, at han har sagt det i bedste mening. Ja. Og det er en blind Ja,
2: altså han, han ikke tænker over, hvad det er, han lægger ned over de piger, når han er hjælpsom og kommer ned og siger, nu tager jeg lige lidt hensyn til jer. For selvfølgelig skal han ikke have noget særligt hensyn til de piger, fordi der er intet i deres biologi eller noget som helst overhovedet, som skulle gøre det svære for dem at tage en bønd, som Nej.
0: Jeg har også selv oplevet det på en krop. Vi har også eksemplet med i bogen. Da jeg gik i, i hele min skolegang, så sagde min mor altid til mig, at Rikke, du er så dårligt til matematik, men du kan så meget andet. Og min mor var selv ekstremt god til matematik. og du er så kreativ og god med sprog og alt sådan noget. Og det har jeg altid haft som sådan selvopfattelse. Og det er også det, jeg laver i dag. Jeg arbejder i kommunikation, og sådan, det var ligesom det, jeg kunne. Og så, da vi skrev bogen, så fandt jeg mit, øh, mit gamle karakterblad fra 2.G, tror jeg. Og der har jeg fået min allerbedste karakter i alle de, øh, altså naturfag matematik og sådan. Og så har jeg fået sådan nogle fine karakterer i det andet. Men det er faktisk der, jeg får sådan... De men det er den fortælling, du husker? Ja, og jeg tror, hun har ment det, fordi jeg tror, jeg var også god til sprog og sådan noget, og jeg tror, hun synes, at det ligesom, det var lidt, det passede bedre til mig, og hun har ment det virkelig, virkelig kærligt, men jeg har i hele mit liv tænkt, at jeg er dårlig til matematik, men jeg har faktisk intet bevis for det. Men jeg har også fået det samme ved da jeg
2: gik i folkeskolen, og jeg føler heller ikke, at jeg var særlig god til matematik, men jeg havde heller ikke en lærer, der på nogen måde sådan... Jeg havde nogle interesse i at prøve at se, at, at det kunne være en mulighed for mig. Øh, og Jeg sidder og arbejder med videnskab og teknologi, og øh, altså, hele det fagområde nu, og, øh, og jeg har ikke haft nogen mulighed for at få det forløst som barn. Men jeg har jo tydeligvis haft det i mig, for jeg interesseret mig helt vildt meget for science fiction, og altså, fantasy, og nørderier og, og altså, min fætters, kommer 64, og alt det der. Når jeg snakker med kvinder, der er meget tekniske øh, nu, så spørger den, hvordan det startede. Så siger de, at jeg sad med min far og en computer, eller et eller andet. De har haft en mulighed for at få det i gang som, som børn, og det har jeg ikke haft. Øh, og der tænker jeg bare på, kan vi, altså, hvor jeg havde været nu i forhold til det. Altså, nu er det selvfølgelig mit fagområde, men jeg har også meget den sådan antropologiske og humanistiske tilgang til det. Men jeg kunne da sikkert sagtens have været en, der programmerede, eller sad og svajset, eller lavede et eller andet andet. Der var bare aldrig nogen, der tilbød mig det.
0: Det er rigtigt. Du har faktisk taget lidt begge, both worlds, taget kommunikation og formidling, og så lagt det ned over et, et mande, mandefag. Så kan ja, sige. hvordan kom du egentlig ind i, ind i, i tech? Øh, jamen, jeg
2: arbejdede i tv-branchen faktisk, og altså, ja, kommunikation udviklede tv-programmer og lavet artikler og alle sådan nogle ting. Og så øh, arbejdede jeg med sådan PR-strategi, og så var der faktisk en i bestyrelsen i den virksomhed, som sagde, vil du ikke komme over i en anden virksomhed, når du stopper her, øh, og være kommunikationschef. Og det var en bredbåndsvirksomhed, som lød mega kedelig. Og jeg var bare sådan, ej, prøv at høre, jeg sidder her og laver fjernsyn, og du ved, der er kendte mennesker, og det er totalt glamour, og, sådan noget, ikke? og så skal jeg over siden en bredbåndsvirksomhed. Men han var ret insisterende at blive ved med, at han kunne, han kunne godt se, at jeg havde det der nørdegen og var interesseret i fremtiden. Og det var også det, jeg sad i tv-branchen og var bare sådan, prøv at høre her, lad os få det ud på nogle flere platforme, mange år siden det her. Ikke? Så det var jo før streaming og det der, ikke. men, men, men det var jo det, den vision, der ligesom var. Altså, det skal du tage med over. Og så endte jeg med at sidde i den her bredbåndsvirksomhed og lave øh, kommunikation, der handlede om, hvad skal man bruge bredbånd til i fremtiden. Så det var at bygge fremtidens bolig med alle de streamingtjenester og alle de ting, før der var nogen, der snakkede om apps og Internet of Things og alt det her. Så jeg fik hele den der sådan nørdede sci-fi-agtige historiefortællingsting ind og sad med noget så, 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 så tørt som fiber
1: og det er jo faktisk også en af pointerne, netop hvordan får man åbnet de her fag mere op for piger og kvinder. Det man kan se, at, at piger også er orienteret meget mod, det er jo det her med, hvordan man kan skabe fremtid og mening. Og, altså tænke nogle tanker, og sådan, altså, så, hvor, hvor tech kan tit blive præsenteret som noget meget tørt og nørdet. Mm. Men det er jo også et redskab til at kunne skabe den verden, øh, som vi skal
2: Ja, jeg det kan, kan godt lide også at tænke på det som sådan en tryllestave, især når jeg snakker med børn, ikke? Siger, jamen, hvis du kan nogle ting med tech, ikke? så kan du, altså, du kan skabe, du kan lave spil, du kan lave altså, sociale ting, du kan, altså, du kan lege, du kan opfinde, du kan bryde tyngdeloven, du kan være en trollmand. Du, altså, du kan ligesom alle ting i den her tech-verden. Og det, var, det har været det, der altid har draget mig. Altså, jeg var vild med narnia, da jeg var barn, og internettet for mig var bare narnia, det var at gå ind gennem den der garderobedør til en ny verden. Øh, og og jeg, jeg tror, det er den
0: der til lyst, er, er rigtig god at tage fat i, også hos pigerne. Så hvad, så hvad gør man, hvis man nu er, er lytter, som sidder og tænker, jeg er måske af den der øh, opdraget til ikke at have de store tech-evner og usikker på alle de der ting, men jeg vil virkelig gerne undgå at give det videre til mit barn, øh, min egen usikkerhed osv. Altså, har du nogle konkrete eksempler på, hvad kan man så gøre som forælder eller lærer, eller hvad det nu er, for faktisk at videregive den der nysgerrighed? Øh, jamen først og fremmest skal man måske netop vende
2: blikket ind af og sige, hvornår er det, jeg kommunikerer et eller andet ubevidst, hvor jeg stopper mit barn, fordi jeg selv er lidt nervøs, og så prøver at fange sig selv i det, og så opfordrer barnet til sjove ting. Der er helt vildt mange sådan, ting, man kan lege med derude, hvis man, hvis man googler sig frem til uh, programmering for børn, der er coding class, og coding pirates, og, altså uh, der er alt muligt, man kan sende dem sted til. Jeg har lige været med til at lave et undervisningsforløb, uh, fordi jeg sidder data i til skruet, som, øh, som handler om altså, identitet i forbindelse med sociale medier, og få børnene til at tænke mere om datasikkerhed, og hvad sker der med alle de data, der bliver indsamlet om mig, og, og den her bevidsthed. Så det er jo en måde at arbejde med tech, men som er totalt relateret til hele deres liv på sociale medier, og hvordan de Øh, jamen interagerer med hinanden og snap map, og de kan se hinandens lokation, men hvad betyder det egentlig, at den, den data bliver delt, og øh, har vi ret til privatliv en gang imellem? Så det, det ligger ind på Forstå.dk, øh, det er bare gratis, det kan man gå ind og tage. Så det vil jeg jo opfordre alle lærere øh, og forældre også til at sige til læreren, altså er der ikke nogen af de der fede forløb, som der ligger derude gratis, der er fuldstændig plug-and-play klar så få det ud i folkeskolen. Jeg er kæmpe fortæller for det her teknologiforståelse i folkeskolen. Det er desværre ikke blevet indført endnu, men jeg synes det er meget, meget vigtigt fag.
0: Meget enig. Før vi øh, runder af og hører, hvad vi skal svare, den diversitetstrætte i, øh, i læserbrevet, så tror jeg, der er sådan et, det er måske et lidt stort og løst spørgsmål, men der er et spørgsmål, vi havde svært ved at svare på, dengang vi skrev bogen, som er, øh, hvis man nu skal gå væk fra det her med at designe ting til mænd, hvis vi nu bare tager udgangspunktet, det er som sådan den store, om det er biler eller telefoner eller hvad det nu er. Øhm, hvordan undgår man så, at man øh, i stedet for at lave noget, som virker rigtig godt til en gruppe, laver noget, som virker sådan okay til rigtig mange? For når man først begynder at åbne op for dem, så skal det også passe til kvinder, og så skal det også passe til folk af en anden højde og drøjde og hudfarve og så videre, så videre, sprog, hvad der nu kan være, så virker det fuldstændig udtømmeligt og umuligt at producere noget som helst som kan virke til alle? Er det pointen, at det skal virke til alle? Og hvis det er, hvordan gør man så det? <laughs> hvis du yeah. lige har svaret på det. Nå, jamen,
2: jeg synes jo bare, at den der øh, helt vildt traditionelle meget originale kønsopdeling mellem mand og en kvinde er jo en vildt simpel måde at se mennesker på. Der er masser af kvinder, der interesserer sig helt vildt for teknologi, og der er masser af mænd, der overhovedet ikke gør. Altså, jeg vil jo i høj grad anbefale, at man kigger på målgrupper, altså på segment, altså uden at kønde det, og så sige, jamen, men hvem vil gerne have en bil, der er lidt sporty, eller hvem vil gerne have øh, altså et, øh, et eller andet produkt, der henvender sig til deres, ja eventyrløst eller sikkerhedsbehov eller hvad det nu er og så ikke sige det er sådan en en kønnet ting fordi vi reproducerer jo også når bilerne de siger Nå, men så skal vi sælge en bilforhandler så vi skal sælge til en kvinde så lægger vi fokus på hvad farve er bilen og det store bagagerum og så sikkerhed fordi det er jo kvinder, er interesseret i at passe på børnene men det er mænd jo også så, så snart man ligesom siger det så reproducerer jo at det er kvindens ansvar at, at, at tænke på sikkerhed for børnene det er det jo ikke kun altså, så, øhm det kræver jo, at man tager, tager nogle skridt væk fra de ting, vi er så indpodet med. Men jeg synes, at øh, altså, så det, vi startede med at snakke om, hvis man har noget, der er meget mandekønnet, så tænk female inclusive. I stedet for at tænke, at vi skal lave noget til kvinder, så tænk female inclusive. Tænk, okay, det skal, kan, 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 vil en også synes, det her var fedt? Ikke noget med at lukke manden ud af det. Det er til mennesker.
0: Præcis, og det synes jeg er mm. øh, et virkelig, virkelig godt svar. Det er til mennesker fjern mm. fjerne og i, i den der første, første blik på det. Og det samme kan man jo også se i nogle af de der utallige eksempler, som du blandt andet deler på Instagram med medier, der dækker, hvor det øjeblik, man lægger altså kønnet ind i den måde, man dækker en historie, så bliver det også lige pludselig øh, skævt og, øh, og vinklet forkert, hvor man sagtens skulle have lavet den samme historie, uden at køn behøver at være en del af det. Så det øh... mm. her til ja. sidst. Ja, jamen jeg tænker netop
1: bare, at vi lige skal have svaret på, til den diversitetstrætte, yeah. øhm, som jo netop mener det her med, at, øh, at nu er vi da også diverse nok, øhm, og, øh, og, og det måske også er lidt for meget med fokus på alle de her ting. Altså hvad, hvad vil du svare den øh, diversitetstræt, hvis du sidder over for personen?
2: Jamen, øhm, jeg vil jo nok sige, at tage fat i det der med, at personen siger, at jeg tænker slet ikke på køn. Det synes jeg heller ikke, at der er nogen andre, der skal. Jeg vil sige, det, det, det tror jeg faktisk, du skal lidt. Øh. Og, øh, og også med en person om, at øh, vi er faktisk er mange, der er enige om, at det ville være fedt, hvis vi ikke behøvede at gøre det. Så det er ikke, fordi vi er en hel masse folk, der er på barrikaderne, der bare vil tale køn. Vi gør det af nød, fordi vi bliver nødt til lige at få pendulet til at svinge ind i midten. Øh, så, så jeg vil sige til han eller hun, der siger det der, at, at prøv at tænke lidt på køn. altså Prøv at tænke på, at det er faktisk en god idé, at der er øh, blandet. Det er, ikke, øh, altså, det er også godt for bundlinjen. altså Først og fremmest, det er jo ikke bare sådan noget... Nå, nu er der også sådan noget woke piss, vi også skal til at beskæftige os med Det, det er jo øh, common sense Det er noget, der giver mening i forhold til at have en, en dejlig arbejdsplads Hvor man bliver inspireret Og hvor man, øh, ja, altså, diversitet er så meget mere end køn Det er også, som vi snakkede om tidligere Det er også, altså, hvad for noget mad man spiser Eller hvad for noget musik man lytter til øhm, så, så ja, jeg vil nok synes, det var faktisk vigtigt at, at sige til personen at Du skal nok tænke en lille smule på køn Tak for det og med de ord, tak fordi du ville være med, dag. Det var virkelig en fornøjelse.
1: Når man stiller det store spørgsmål, er verden lavet til mænd? Er der mange, som har svært ved at sige ja? I stedet bliver det til en snak om, om det er nogen skyld. Når det kommer til diversitet, så bliver argumentet virkelig ofte, og vi har også selv bidraget til det, der er jo ikke nogen, som bevidst prøver at gøre noget forkert. Det giver Christiane også jo egentlig også ret i, men hendes argument er, at vi i stedet for at tale om, hvorvidt nogen prøver at gøre noget bevidst forkert, burde fokusere på at
0: gøre noget bevidst rigtigt. Nemlig, fordi når det kommer til at designe produkter eller udvikle vores arbejdspladser, eller hvad det nu er, så hjælper det ikke at lade være med at tænke på køn. Det er faktisk det, som er problemet til at starte med. Vi bliver nødt til bevidst at indtænke de forskelligheder, som folk nogle gange har, så vi sikrer, at vi laver noget, der fungerer for mange det er sådan lidt en strussestrategi at stikke hovedet i sandet og sige, hvis vi nu slet ikke tænker eller taler om køn, så bliver køn nok ikke en faktor. Her
1: kommer alle vores ubevidste bias igen på spil. For rigtig ofte, når nogen laver et produkt eller et stykke kommunikation, så laver de det til sig selv. Tag bare podcasten her, som jo uden tvivl er lavet til en målgruppe, som er ret meget ligesom os selv. Hvis vi skulle lave en podcast til folk, som er helt anderledes end os, så ville vi være nødsaget til at trække på de fordomme og stereotyper, som vi har om den gruppe mennesker, og vi vil ramme helt forkert. Den eneste måde, vi kan undgå det på, det er at invitere nogen ind, som er en del af målgruppen. Det er jo det samme, som Christiane siger, man skal gøre, når man fx designer produkter.
0: Jeg synes også, at nogle af Christianes fortællinger fra hendes egen virksomhed er ret interessante. Og her har vi to jo også nogle fordomme. Fordi Christiane er kvinde, og hun taler om tech. Og så tænker vi, så taler hun nok om tech til kvinder. Det der med at ting til kvinder kun er til kvinder, har jeg virkelig også en tendens til at tænke. Jeg inviterer for eksempel aldrig min mand ind og se romantiske komedier, og han vil også sige nej, fordi det er ligesom noget for pigerne. Men det er jo virkelig forkert for begge parter at tænke sådan.
1: Ja, eller tag vores anden podcast, Karrierekvinder. Hvor mange gange har vi ikke haft både kvinder og mænd, som har sagt. Hvis nu bare I ikke havde kaldt den karrierekvinder eller gjort forsiden lyserød, så var der nok flere mænd, som ville have lyttet til den. Og det er nok helt rigtigt. Men det er altså ikke en fejl, at vi har lavet den sådan. Det er fordi, vi har skabt et samfund, hvor mænd tror, at de ikke kan interessere sig for noget, der er lyserødt. Vi har jo lige præcis holdt fast i navnet og farven for at bryde med de fordomme. Jeg hører altså mange podcasts med et maskulin udtryk, eller som hedder
0: noget med mænd, uden jeg tænker over, at det er en mandepodcast. Som rigtig mange ting i den her debat og i den her podcast, så har vi fat i endnu en ond cirkel. For som Christiane fortæller, så sker der det, at kvinder, som oplever for eksempel, at teknologi ikke er udviklet til dem, konkluderer, at det nok er dem, som er dumme, siden de ikke kan finde ud af det eller ikke synes, det er spændende. Men hvorfor egentlig? Jeg har aldrig hørt en mand sige, at han var dum, fordi han ikke kunne finde ud af noget på sin telefon. Så har han sagt, at det var fandme åndssvagt lavet af dem, som har lavet telefonen. Men når teknologi ikke er lavet til os, og vi kæmper med det, så bliver vi bekræftet i, at vi er dårlige til det, og så søger vi et andet sted hen. Det samme sker også på arbejdspladser, hvor kvinder kan have svært ved at passe ind i forventningerne til den stereotype leder, og så tænker mange, det der leder noget, det passer nok ikke til mig. Det stopper nu. Vi skal ændre på forventningerne til en leder, ikke ændre 50% af befolkningen.
1: I bogen giver vi også et råd omkring det her. For her opfordrer vi virkelig til, at man undersøger og prioriterer virksomheder, som har tænkt mangfoldighed ind i deres produkter. Hvis vi som forbrugere kræver det, så skal det nok komme. Og her kan man altså
0: flytte noget. Lyt med i afsnit 6, hvor vi har inviteret Sebastian Lyngård, manden bag Instagram-profilen Hærlig Svend, til at svare på spørgsmålet, er mænd privilegeret. Og husk at følge med på Instagram på at underscore official, hvor vi deler en masse indhold rundt om podcasten. Har du lyst til lidt mere rikker og nejer naja, i din ørgange, så ligger der 21 timers ligestilling klar til dig i podcasten Karrierekvinder. Og vil du have os på besøg i dit netværk eller på din arbejdsplads, så kan vi bookes til foredrag på hej at